0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰万寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第五章。这两天，阿妈在家收拾东西。我得去学校和同学告别，言谈间说起蓝浩田的事情，同学们都帮忙打听着。聊到了夜兰别墅，一位同学说
1: ：“夜兰别墅的主人前段时间新入住的，外地来的，带了很多宝贵的东西，光黄金都装满了整整五辆汽车呢。租界的总督都邀请他参加宴会，他虽然是新来的。”资源一点不比本地的土豪差
0: 。我们听的是一愣一愣的，还有不少同学在旁边进行补充，把夜兰别墅的主人说成是富可敌国的金主
1: 。我见过那个主人，长相极丑，所以才会住在那么荒凉的地方
0: 。不是吧？听说那个主人长相很英俊的，像王子一样呢。我不想一传十、十传百的把木西先生传成丑八怪。他们用嫌弃的眼神看着我
1: ，说的跟真的一样。你见过吗
0: ？我的家境在班级算是比较差的。虽然国难当头，大家都挣扎在温饱线上，但至少他们都有年轻力壮的父母撑着。而我的阿妈很老，有时她还会捡别人不要的东西拿来用。有不少同学是知道的。品评上层人士的话语权，应该属于我们这个圈层中拥有优越感的那部分人。面对他们的质疑，我选择沉默。回家后，我把发表在报纸上的文章剪下来，整整齐齐的放在牛皮纸袋中。这是我临走前送给木西先生的东西。这天中午吃过饭，我就带着东西去往夜兰别墅，好把东西给他。之后搭乘回来的电车，我按响门铃，出现的依旧是那个大伯，戴着一副黑色眼镜。大伯，你好，我是来给木西先生送东西的。大伯低下头，眼睛越过镜片边框，看一眼我手中的牛皮纸袋，打开门。引我进去，这次没有让我在大厅停留，而是直接带我走进木西先生的书房，倒杯水放在我跟前的桌子上，对我说
1: ：“小姐，木先生正在会客，你稍等。
0: ”我见他又要无声无息的走，我慌忙说道：“哎，请问大伯，要是时间长的话。”我就把东西放在桌子上了，你可以帮我转告吗
1: ？既然是给穆先生的东西，还是由你亲手交给他吧
0: 。说完，大伯便掩门出去了。我坐了一会儿，来到窗边欣赏着满院子的薰衣草，觉得有点奇怪，九月天了，还长得那么茂盛，真是沾染上了木西先生的贵气。连植物都长得那么精神。来到高高的书架前，上面摆放着好多古书。我随手拿来一本，翻开看看，是一本毛笔练字本，上面写着稚嫩的毛笔字，像是孩子的笔记。中间夹页上还有些泥土。我放回去，又拿下来一本看。书籍是用线绳装订的。绳子上也有泥土。我轻轻地拍打了一下书面，扬起了细微的尘土。打开一看，上面写着
1: ：“洪历元年阴历十月初一，天桥街二巷四，深夜子时。一虬髯大汉，避于檐下，顿首一支。洪历元年阴历十一月初三，天桥街东巷，深夜子时。”一花寂，断其骨
0: 。我看的毛骨悚然。弘历元年，距今大概都有两千年了。这么老的古书，在市面上几乎都没有。又转念思考，这书中的轶事，这不像是故事，更像是简短的记事，记载的是时间、死状。书挺厚的，毛笔字迹。就在这时，门开了，我吓得手中的书掉在地上，我慌忙捡起来，紧张的看向站在门外的木西先生。他走进来，瞟一眼我手中的书，笑了一下，说
1: ：“等急了
0: 。”我忙把书放回书架，对他说：“啊，不好意思，木西先生，没有经过你的允许看了你的书。”他转身坐在椅子上说
1: ：“小事，听说你送东西给我。
0: ”啊，这些都是我写的故事。他利索的打开，从里面拿出来看了起来，不禁一笑，抬眼道
1: ：“你写的这个狐狸精，更像是个农夫，穿着粗布衣裳，光着脚在田里抓兔子来着。”
0: 主编说：“这样的狐狸精更接地气儿，读者更容易接受。”木西先生挑起英气逼人的眉毛
1: 。如果这个狐狸精不是去抓兔子，而是抓一个书生，会不会更精彩
0: ？哎，木西先生，这只兔子可是兔精变成的，你再往下看
1: 。哦
0: 。木西继续往下看，看完之后。他把这篇故事放在桌子上
1: 。想知道狐狸精是什么样的吗？嗯
0: ，书里讲的都是长着九条尾巴的狐狸精，它们都能化成美丽的女人。木西站起身来，用两根手指在我眼前比划了一下
1: 。要亲眼见见，才知道。我一会要参加一个宴会，你和我一起去。
0: 我还没来得及拒绝呢，他就不见了，看似非常忙。紧接着，那个大伯走了进来，拖着一个盘子，上面放着一身叠放整齐的衣服。他说
1: ：“小姐，穆先生让你换上
0: 。”啊，不好意思啊，大伯，麻烦你对穆先生说，我还有事儿，就不去了。大伯脸色一阴，说。
1: 穆、哦、先生会不高兴的
0: 。我看了一眼盘子里的衣服，心想去参加宴会就可以再坐一次车，于是就有所心动的答应了。大伯出去后，我又把门反锁上，拉上窗帘，在这间书房换上了新衣服。这是件米白色的长裙，上面绣着踩着祥云的金凤，质地柔软。贴着皮肤很舒服，大小也正合身，哼，真是有意思<音>。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。